0: ich mir gedacht habe, ich mache so viele Sachen, die mich davon abhalten, fröhlich zu sein. Was für ein Schwachsinn. Also ne, alle sagen immer, ja, es soll doch leicht sein und schön. Ja, aber guck doch an, was die Leute alle machen. Und wie, ne, so. Ja, und dann eben dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich möchte, dass mein Leben so und so aussieht. Dann stelle ich mir das jetzt vor.
1: Mit Güde von Blassack spreche ich heute über ein Problem, das wir wohl alle kennen. Warum sind gerade wir Frauen die absoluten Experten darin, uns selber immer und immer wieder zu sagen, dass wir nicht genug sind? Und dass diese Muster, die wir perfektioniert und über Jahre eingeübt haben, Auswirkungen auf alle möglichen Sachen im Leben haben, wie Beziehungen, Job oder der Umgang mit sich selbst, muss ich euch nicht erzählen. Aber man kann es ändern. Güde arbeitet als Therapeutin und Coach unter anderem mit der Wingwave-Methode und begleitet Veränderungsprozesse. Sie erzählt uns, was man machen kann, um aus den schlechten Gefühlen zu sich selbst Gute zu machen. Aber ich muss euch warnen, das erfordert Fleiß. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch Cartier Paris als exklusiven Partner von Mushmush Stories vorstellen. Mit bereits über 50 Jahren Erfahrung stellt Cartier Paris schon seit 1968 zertifizierte Naturkosmetik in Bioqualität her. Die sanften Formen bestehen unter anderem aus Heilerde. Und außerdem finde ich besonders toll, dass der Schutz von Natur und Tieren zu den Grundsätzen der Marke gehören. Ich freue mich drauf, euch im Laufe der Staffel meine liebsten Produkte vorzustellen und bedanke mich ganz herzlich bei Cartier für das Vertrauen. Meine heutige Produktempfehlung ist das beruhigende Reinigungsgel. Ich glaube, mein Gesicht wurde noch nie schonender gereinigt, dank super sanfter Textur und rosa Heilerde und brauner Leinsamen. Rubbeln und Reiben war gestern. Oh, ich glaube, ich würde heulen. Ich glaube, ich würde nur noch Rotz und Wasser heulen, wenn ich diese Rolle kriegen würde. Aber das ist so wie, wie so Luftballons, die hochfliegen wollen. Und dann ist da jemand und zieht und zieht und zieht runter in meinem Inneren, weil ich eigentlich weiß, dass ich gar keine Chance habe und das eh nicht kriege. Und wir Schauspieler sind ja auch einfach absagen gewöhnt, absagen, absagen, Absagen. nein zu deiner Person, nein zu deiner Person und wieder nein. Also und das wir schon mit einem Thema eigentlich. Ja, ja, furchtbar. Also es ist auch super schwer, <lacht> das nicht persönlich zu nehmen. Ähm, und ich weiß auch überhaupt nicht, was die richtige Herangehensweise ist. Ich habe mich, was so die, das ganze Faktische ist, habe ich mich gut vorbereitet. Ich habe das Kostüm gut ausgewählt, da war ich sehr zufrieden. Ich habe äh, mit meinem Schauspielcoach die Szene erarbeitet. Ich habe mir überlegt, was ich in der Vorstellung sage. Ich bin das Englische mehrfach mit einer Freundin durchgegangen, die Synchrondolmetscherin ist, weil es dann doch so eine Fantasy-Sprache ist und an ein paar Stellen habe ich es nicht verstanden. Also ich habe mich, was das angeht, super vorbereitet. Und dann mache ich das E-Casting und... Ich habe es auch viel zu lange gemacht, weil es wird irgendwann auch nicht mehr besser. Du kannst ja auch immer nur deine Interpretation der Rolle und der Szene wiedergeben, weil mhm. in meinem Wohnzimmer sitzt nun mal nicht der Regisseur, der sagt, wir wollen die Rolle aber mehr so und so. Ja, und ich weiß auch nicht, ich bin viel zu, ich will das so sehr und das stresst mich so sehr.
0: Ja, das ist ja, aber wenn man da so eine große emotionale Ladung drauf hat, dass du das unbedingt willst, bist du ja auch eigentlich schon auf der anderen Seite
1: welche andere Seite?
0: Ja, also wenn du wenn du denkst, ich möchte das unbedingt, mhm. dann hast du es ja überhaupt gar nicht.
1: Ja, ja stimmt.
0: Das ist so bin ich ganz
1: weit weg davon. Ja,
0: aber was du am Anfang gemacht hast, war ja eigentlich genau das tolle, wenn du dir vorstellst, ich bin da schon. Warst du da gestresst?
1: Eigentlich nein, und dann hat sich aber meine Ratio eingeschaltet und gesagt, stell dir das lieber nicht vor, dann bist du nachher nur enttäuscht. Ja. Also darf man sich das vorstellen?
0: Natürlich. Das ist, ja, das ist ja das, um dich in dieses Gefühl zu bringen und in, auch in diese Energie, die du dann ja. brauchst, wenn du dir Leute anguckst, die total in ihrer Rolle sind, total überzeugend sind, die sind das. Und es ist ja egal, ob du das spielst, spiel doch das gute Gefühl einfach, mhm. weißt du, das ist ja, es ist ja und, und, und das ist ja dann am Ende das, was das Gegenüber auch berührt, wenn du da, wenn du total toll spielst und immer denkst, oh Gott, aber ich krieg das, ich krieg das nicht, ich krieg das nicht, das ist doch, das, das kommt ja an beim Gegenüber.
1: Dass mhm. das ist, wie so eine Handbremse, ne?
0: Ja, genau. Und diese innere Geschichte ist ja das, was wir uns gerne auferlegen, irgendwie, wenn man immer denkt, ich kann das nicht, bin ich gut genug, irgendwie, ich, ich darf das nicht. Das sind ja auch Sachen, die irgendwie ganz lange entstanden sind zum Beispiel.
1: Aber ähm, woher kommt das denn? Weil so wie du das beschreibst, wäre es ja wahrscheinlich echt viel gesünder, wenn wir das mal visualisieren würden, den Erfolg. Und das auch laut aussprechen hm. würden, ins Universum rufen, aber vielleicht auch unseren Mitmenschen erzählen, hey, ich habe jetzt voll das krasse Casting ja. für eine super Rolle in einem Superfilm oder andere Menschen, Jobinterview.
0: Absolut. Also das Ding ist, du musst dir das ja glauben dass mhm. das so ist das ist ja immer das ist ja immer der Punkt wo wir alle stolpern irgendwie, wenn du dir Kinder anguckst kleine Kinder die sich total feiern für Sachen wenn sie irgendwie was gemacht haben oder
1: oder wenn sie erzählen dass sie später mal Superheld werden ja
0: genau die denken die denken nicht so oh darf ich das jetzt irgendwie ist das jetzt hier äh, politically correct oder irgendwie trete ich damit jetzt irgendjemandem auf die Füße oder ähm, bin ich es womöglich gar nicht wert, dass ich Superheld werde mm. oder sowas. Das ist, die machen das einfach, weil die einfach nicht so, oder wir werden ja im Laufe unseres Lebens konditioniert, um auch in einer Gesellschaft zu funktionieren. Das muss auch zu einem gewissen Grad sein, mm. dass wir Regeln haben, damit wir alle schön zusammenleben können. Aber gerade bei Frauen ist das ja auch gerne mal genommen, dass wir auch äußeren Vorstellungen, also unterworfen werden und uns aber auch selber unterwerfen eben eben du du fragst mich ja eigentlich gerade darf ich mir vorstellen dass ich erfolgreich bin mhm. wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
1: ja ja ja
0: <lacht> und wie würdest du das beantworten
1: eigentlich ja eigentlich darf ich das eigentlich
0: ich darf das <lacht> ja. ja das ist und das ähm, fühlt sich schon komisch an oder das zu sagen mit Überzeugung aber, zu sagen ja. ja aber woher
1: kommt das denn ist das auch so ein Selbstschutz Schütze ich mich damit selber? Eigentlich ja nicht. Eigentlich mache ich, schade ich mir ja.
0: Ja, also genau, das ist eben genau der Punkt. Du schützt dich, also du schützt dich vor Enttäuschung und vor Verletzung oder eben, nehmen wir jetzt mal dein Beispiel vor, vor einer Absage, vor mhm. dem Gefühl, vor dem schlechten Gefühl, wenn dich jemand zurückweist in dem Moment mhm. sozusagen. Und dann sind wir, oder viele Menschen sind dann so, dass sie sagen, ja, freue mich lieber erst gar nicht, das tut nicht so weh. Aber was nimmt man sich damit wenn du immer in so einer Mittelmäßigkeit äh, bleibst, wenn du sagst, ich will das unbedingt, aber ich kriege wahrscheinlich eine Absage, dann eben das verletzlichste Gefühl, was wir haben, ist Freude. Und wenn dir das einer wegnimmt, dann tut das richtig weh. Und wir wollen keine doofen Gefühle haben, deswegen machen wir es uns lieber selber, das können wir
1: <lacht> kontrollieren. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, man versteht, worauf du hinaus willst, dass wir jetzt gerade noch nicht bei den physischen Aspekten sind.
0: Nein, also wir, wir nehmen uns ja zurück oder wir, wir reden uns das schlecht, damit es nicht wehtut, wenn es nicht eintritt. Ne? Das ist irgendwie so wie früher der Typ, irgendwie hat sich in den, in den tollen Skater verliebt irgendwie und er hat bestimmt keinen Bock auf dich und so. Und dann, ja, dann natürlich hat er keinen Bock auf dich, wenn du so über dich denkst irgendwie, mhm. ne? blödes Beispiel. Jetzt Nö,
1: ich finde es ich ich ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Ich ähm, frage mich nur, weil für mich ist das total, total augenöffnend. Mhm. Das ist so wie die Folge Sex in the City, die ich gestern geguckt habe. Da äh, sagt Burger zu Miranda, ja, der Typ hatte ich nach dem Date noch nicht, äh, der ist nicht mit, mit dir hoch und mhm. der hat sich auch noch nicht gemeldet, weil er steht einfach nicht auf dich. Ja. Und sie so, ah, ja. <lacht>
0: ja, wir machen uns halt irgendwie, also jeder hat ja so ein, so ein Erleben von der Welt, irgendwie die, ja, kann man jetzt weit zurückgehen in die Kindheit, in welcher Familie bist du aufgewachsen, was, was war da wichtig, wofür wurdest du gelobt oder was, was durfte man eben nicht machen und so. Und damit stehen wir uns heute ziemlich dolle im Weg manchmal und vor allem gerade mit diesem, das ist halt auch in, in ich sag mal, in Amerika ist das anders. Irgendwie, da feiern sich die Leute auch für ihren Erfolg. Das kommt uns immer total übertrieben vor und irgendwie total, ja, das ist irgendwie zu doll und das macht man so nicht. Irgendwie. Aber bei uns ist halt genau, und das ist halt ein gesamtgesellschaftliches Thema, irgendwie über Geld spricht man nicht zum Beispiel mhm. oder ähm, der Angeber oder irgendwie der nimmt sich total viel zu wichtig und, und solche Sachen. Aber das ist ja auch immer eine Frage des. Ähm, der, wie soll ich sagen, wie doll machst du das? Also ist immer, das ist immer gleich so was Egoistisches, Aufspielerisches, irgendwie, nimm dich mal nicht so wichtig, so dieses, finde ich.
1: Glaubst du, dass diese ganze Thematik Frauen mehr betrifft als Männer?
0: Ich glaube schon, weil ich fange mal mit den Männern an, weil bei Männern gibt es ein paar klare Merkmale, die sie als erfolgreich definieren würden. Das ist ja, das ist jetzt vielleicht total klischeehaft und platt, aber ich breche das ja, einfach mal ja. so runter, wie, wie ich das sehe. Ähm, da ist halt ganz oft, je nach Definition, ganz klischeehaft der Mann, der erfolgreich ist, der das Auto, die Pferdepflegerin, mein Boot hat, sozusagen. Ne? Also mhm. das, das ist jetzt nicht im Sinne von möglichst viel, sondern etwas erreicht ha zu haben im mhm. Leben. Und das ist irgendwie bei Männern anders messbar, finde ich. Weißt du, die haben jetzt nicht irgendwie also erstmal haben die ja auch ein ganz anderes Fettgewebe. <lacht> also da wirst du zum Beispiel nicht, ich meine, klar geht es da auch so um Fitness, irgendwie ne? einen gesunden Lebensstil zu pflegen und so. Aber am Ende ist es ja, frag mal einen Mann, was der als Erfolg empfindet. Das ist ja nicht irgendwie Size Zero zu haben, irgendwie Haare bis zum Popo und bei Mann lässt man mehr durchgehen,
1: auch optisch, ne?
0: Ja, und es ist irgendwie, ich will nicht sagen, es ist leichter, weil, aber ich finde, die Ziele sind viel klarer definiert. Frauen sind ja irgendwie untereinander auch oft ziemlich, wir vergleichen uns, das ist einfach mal Fakt. Also mm. das ist, und ich glaube auch viel mehr als Männer das tun, vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist mein Eindruck. Und bei uns gibt es ja eine Million Sachen, die man besser machen kann. Du kannst die besseren Schuhe haben, du kannst irgendwie die, die was weiß ich, das coolere Kleid. Die besseren Hüften. Die besseren Hüften, genau. Brüste. Brüste, Lippen, Lippen. alles, genau. Weißt du, das ist ja wie, wie es gibt mittlerweile 20 Salzarten. Weißt du, so, wo du auch so dachtest, ah, wusste ich noch gar nicht, dass ich das brauche. Aber auf einmal fragst du dich, welches Salz soll ich denn jetzt kaufen? Und, und am Ende schmeckt das alles salzig auch da kriege ich jetzt vielleicht eine Belehrung, aber am Ende geht es doch darum, warum machen wir das alles? Warum verbiegen wir uns oder beziehungsweise es verbiegen? In vielen Dingen kann man ja auch Freude finden, aber wir tun alles, um ein gutes Gefühl zu haben am Ende des Tages. Mhm. Und wenn man sich das mal klar macht, ist es ja eigentlich total leicht, sich selber ein gutes Gefühl zu verpassen. Wenn okay. du, hast mhm. du irgendwas, wo du sagst, das finde ich total toll? Was du gerne machst oder so, wo du sagst, oh, wenn ich so. Ich total liebe es, wenn ich
1: gekrault werde aber meinst, oder meinst du irgendwas in mir? Zum Beispiel. Nee, erstmal etwas
0: Äußeres. Also, okay. wenn, wenn du sagst, ich bin total genervt, irgendwie, dann ist das und das total schön. Was
1: ja, Füße gekrault, kraulen. Füße
0: kraulen. Okay, wenn du jetzt die Augen zumachst und daran denkst, du kriegst die Füße gekraut. Mhm. Hast du dann ein schönes Gefühl? Ja, sehr. Okay, ich kraule dir gerade nicht die Füße, nur mal so. <lacht> also, worauf ich hinaus will, ist, also du kannst ja durch deine Gedanken kannst du dieses Gefühl ja schon in dir wachrufen.
1: Mhm.
0: Und das ist so, das ist für mich so der Punkt, an dem ich gedacht habe, oder als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, ja, okay, wenn ich das ohne alles machen kann, dann kann ich die anderen Sachen alle trotzdem machen, aber ohne Druck. Mhm. Weißt du, ohne, ohne zu denken, wenn ich das nicht schaffe, dann geht es mir schlecht. Oder wenn ich das und das, wenn ich jetzt nicht... <lacht> Die Hüften habe, die ich gerne hätte, äh, gehe ich zum äh, Chirurgen und lasse sie mir machen oder ich fühle mich in drei Jahre lang schlecht und mache mich runter irgendwie. Am Ende des Tages machst du das. Warum willst du schmalere Hüften haben? Oder anderes Beispiel, größere Brüste oder was ist jetzt? Mhm. Ne? Ja, dann musst du dir überlegen, welches Gefühl ist damit verbunden?
1: Aber ich will trotzdem größere
0: Brüste. Warum? <lacht> Von mir aus. <lacht> weißt du, darum geht es ja auch immer, diese Dinge. Gerade, ich meine, gerade in der Chirurgie, wenn Leute anfangen, sich zu, ver sich zu verändern, mhm. da ist es ja eigentlich auch immer so, dass man guckt, sind die psychologisch in der Lage, das überhaupt danach irgendwie um also damit zu leben. Es hört sich ja paradox an. Man mhm. denkt ja, die wird ja schöner, aber du veränderst ja dein Äußeres irgendwie am Ende des Tages. Und ganz oft, das sieht man ja dann auch an zahlreichen Beispielen, ähm, hören die Leute ja nicht auf. Das geht ja immer weiter. Das ist ja nicht, oh, ich habe mir einmal die Lippen gemacht, total super, irgendwie so, und jetzt altere äh, ich in Würde. Sondern das wird ja immer irgendwie, ja. dann kommt die Nase noch, dann kommt dies noch. Ja, warum? Weil die das Gefühl, was sie sich davon erhoffen, nicht erfahren, weil das nicht davon abhängt, ob deine Lippe nur dick ist mhm. oder deine Nase
1: klein. Also die schmale Lippe ist nicht die Quelle der Auslöser für das schlechte Gefühl. Das ist was anderes.
0: Sag das nochmal, das habe ich nicht verstanden. Also
1: die ursprünglich schmale Lippe ja. ist nicht ja. der Auslöser oder die Quelle für das schlechte Gefühl. Das heißt, wenn ich die Lippe verändere, ich, optimiere ich das Gefühl gar nicht. Für also einen Moment. Für einen Moment. Genau, nur.
0: genau. Und ich meine, das sind ja die Geschichten, die man immer hört. Also ich meine, guck dir die Leute an, wie die, die alles haben und trotzdem traurig sind. Mm. Worum geht es da? weißt du und Das ist immer so meine Herangehensweise, dass ich mir so überlege, okay, was wolltest du denn am Anfang? Oder, oder was, um was geht es im Kern?
1: Aber das ist ja schon mal die erste Schwierigkeit oder das Schwierigste überhaupt. Also das, das Verändernde Dinge ist das eine, aber das Leben ist so vielschichtig und es kommen jeden Tag so viele neue Schichten dazu, wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke und zum Beispiel an meine Brüste denke, die nach der Schwangerschaft deutlich kleiner sind als vorher und vorher waren sie sehr schön und ich vermisse sie. Aber <lacht> was, ist das was ist das eigentliche Problem? Sind das wirklich die zwei Brüste?
0: Das kann ich dir zurückgeben, die Frage. Das kannst nur du beantworten. Also welches mhm. Gefühl hast du jetzt, wo sie kleiner sind?
1: Mhm. Ja, ich ähm, gucke mich an. Und denke mir so, oh, die waren mal so schön. Und irgendwie, ich finde die nicht mehr so sexy, weil ich die mal anders hatte.
0: Und findest du
1: die nicht so sexy oder dich? Ich glaube mich momentan auch so. einfach.
0: Ja, und da ist aber schon das Gefühl, mhm. ne? Das ist so dieses, und was, was ist Sexiness für dich? Ist, mhm. Sind es große Brüste?
1: Oder ist das eine Ausstrahlung, ein, ein Gefühl halt, ne? Mhm, ja,
0: genau. Und das ist immer so, weißt du, du musst dir immer die Umkehrfrage stellen am Ende, was was sagt das aus über mich, wenn ich kleine Brüste habe oder große oder was auch immer. Mm. Und da kommt man immer ganz gut hin. Und ganz oft, weißt du, wir ticken alle gleich. Es <lacht> ist alles, alle wollen irgendwie lieb gehabt werden, wollen gesehen werden. Und auch alle sagen immer, ich will gesehen werden, wie ich bin und ich will geliebt werden, wie ich bin. Aber wir selber lieben uns nicht, wie wir sind, weil wir eben Ideen haben von, von Verbesserung oder noch mehr. Also noch mehr, das Gefühl muss noch größer werden. Aber das ist eben so dieses, wenn, wenn wir wieder dahin gehen, dass alles, was du außen tust, zu einem Gefühl führt und du machst den äußeren Reiz immer größer. Mhm. Eben jetzt ne? noch, noch eine Körbchengröße, wenn wir dabei bleiben, noch eine Körbchengröße. Und du empfindest es aber nicht. Du kannst es nicht fühlen. Dann lässt es doch einfach nur den Rückschluss zu, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun haben kann. Sondern, verstehst?
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja. <lacht> So, aber, aber ich frage mich einfach, warum, warum sich das so eingebürgert hat? War das früher anders? Ist das jetzt so die Gesellschaftskrankheit des 21. Jahrhunderts? Weil uns geht es ja nun mal auch sehr, sehr, sehr gut. Ne? Also wir sind ja auch jetzt so eine Generation, mhm. auch gerade in unserem Land, die nicht wirklich groß Probleme hat. Mhm ich spreche jetzt nicht vom mhm, Einzelnen ja, ja. Ne? und mhm. jeder hat seine Probleme, aber wir ähm, haben keinen Krieg. Gut, wir haben jetzt eine Pandemie, mhm. aber da ist jetzt auch mal hoffentlich das Ende in Sicht. Warum, warum reichen wir uns nie?
0: Ich glaube, dass wir durch diese ganzen Möglichkeiten, die sich uns eröffnen, wir das Problem haben, dass wir immer denken, wir treffen eine falsche Wahl. Also eben, 20 mhm. Salzsorten zum Beispiel. Wir haben keine existenziellen Nöte, obwohl es sich so anfühlt manchmal. Natürlich gibt es auch Menschen, die existenzielle Nöte haben, das will ich damit nicht sagen, aber wenn wir über das Beispiel reden, was du gerade sagtest, wir haben alles, wir sind in Sicherheit, also warum genügen wir uns nicht, ist wirklich, ich glaube, dass wir dadurch, also durch unsere komfortable Art zu leben, einfach den Kontakt auch zu uns, dass wir den Kontakt zu uns verloren haben, dass irgendwie so die wesentlichen Dinge, die uns ja auch zu uns bringen, sind ja ganz oft, wenn du Leute fragst, irgendwie, ja, dann gehe ich mal raus und gehe in die Natur und irgendwie, wenn ich in Ruhe bin und so, aber wir sind ja permanent abgelenkt mit allem Möglichen. Da mhm. kann man jetzt wieder die Social-Media-Schleife aufmachen oder die Werbung, <lacht> 20 mhm. Jahren war es die Werbung, <lacht> ähm, wo einfach Bedürfnisse geschaffen werden und irgendwie dir ja auch dauernd suggeriert wird, dass du nicht genügst. Also, dass du sozusagen wirklich ja denkst, und das glaubt man sich ja wirklich, dass wenn ich das und das hätte oder wenn ich das und das könnte, dann wäre es genug. Und ich glaube schon, dass das so eine, dass das also auf der Basis des Verlustes von echtem Kontakt auch zustande gekommen ist. Mhm. Und dass wenig Leute ja wirklich sagen, ey, ich finde mich manchmal auch wie die Vollwurst auf dem Sofa. Irgendwie, ne? Und ich bin nicht so toll, wie, wie ich mich gern hätte. So dieses einfach, dieses Menschliche... Weil das ist, wir, ne, da man optimiert und optimiert und Biohacking und was es alles gibt irgendwie. glaube einfach, dass das so eine, ja, so, eine, so eine gesellschaftliche Geschichte ist, wo ja auch keiner wirklich gerne drüber redet, dass er nicht perfekt ist sozusagen. Mhm. Weil es verändert sich ja gerade irgendwie zum Glück ein bisschen und das ist halt auch das, was ich irgendwie durch meine Arbeit irgendwie erlebe und was mich für mein Leben total entspannt hat, zu sehen, dass wir alle nur mit Wasser kochen, ne? mhm. dass alle irgendwie, die schönsten Frauen haben Themen mit ihrem Körper, was, weißt du, wo mhm. ich zu so denke, Entschuldigung, von außen drauf geguckt, ja, aber da kann dir jemand tausendmal erzählen, dass das nicht so ist, wenn du das nicht glaubst, dann ist es für dich so und da irgendwie so rauszukommen und eben für mich ist dieser Ansatz, mit dem welches Gefühl verbindest du damit, ist ja ein Zurückkommen zu dir, mhm. weil damit kommst du mit dir in Kontakt und hast auf einmal aber auch einen Ansatzpunkt,
1: der irgendwie befriedigend ist. Ja, der Sinn macht. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie ein Balanceakt, weil auf der einen Seite sollte man nicht so durchs Leben hetzen immer auf der Suche und versuchen, sich weiter und weiter und weiter zu optimieren. Auf der anderen Seite besteht ja auch für jeden Menschen das Leben eigentlich aus nächsten Schritten. Mhm. Ne? Das ist so, bei mir war das... Das ist ein bisschen albern, aber bei mir war das, mir war das ganz wichtig, irgendwann den ersten Kuss zu erleben, äh, davor noch meine Tage endlich zu kriegen, zu einer Frau zu werden, mhm. das erste Mal, der feste Freund, der Uniplatz, immer weiter, immer weiter, immer nächste Schritte, es ist fast so, als würden wir Menschen den Stillstand auch nicht ertragen. Aber ist Stillstand gleich Stillstand? Oder weil Stillstand ist ja auch so krass negativ belegt. Mhm.
0: Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine, was du gerade sagst, das ist ganz schön, finde ich. Weil man hat ja irgendwie, wenn du klein bist, wenn du oder wenn du größer wirst und wenn du aufwächst, hast du ja auch immer dieses diese ersten Male, so worauf man hinarbeitet und das ist so auch so vorgegeben. Das ist ja aber auch, ich meine. Das ist ja auch, das hat dir jemand erzählt, dass der erste Kuss, das ist wichtig und so. Und Dabei
1: war er widerlich. <lacht> <lacht>
0: <Well>. <lacht> genau. Und ähm, eben, ich habe vor kurzem gelesen, dass es, dass, es, dass dir deswegen auch die Zeit jetzt, wo wir sozusagen fast alles durchhaben, was man zum ersten Mal machen kann, vermeintlich, ja. dass uns deswegen die Zeit so, so rast, dass sie uns so schnell vorkommt, weil wir nichts haben, worauf wir uns freuen. Ich meine, ich, ich weiß immer noch, welche im Sommer, in den Sommerferien, ich habe mich immer auf Weihnachten gefreut. Oh Gott, das war noch so ewig hin und irgendwie dann, ja. Und heute denkst du so, ach krass, schon wieder ja rum. Ja, ne? Boah, wieder ja. Weihnachtsgeschenke bestellen. Ähm, genau. Und dann hast du gesagt, das Leben besteht aber immer aus nächsten Schritten und wir haben vielleicht haben wir Angst vor Stillstand. Ja, ich glaube, dass Stillstand aber manchmal eben genau wie du gesagt hast, es wird so negativ bewertet. Was ist denn Stillstand? Ist das uneffektiv oder ist das Lang langweilig? Wie, wie, was ist Stillstand für dich?
1: Also das ist jetzt nur mein Bauchgefühl und das mag auch falsch sein, aber Stillstand für mich bringt mich nicht weiter. Mhm. Und warum ist es wichtig, dass es dich weiterbringt? Das weiß ich nicht. <lacht> aber weil, ja. weil das so das Muster an einem ist ne? oder an ja. mir ist, weil ich ja. will weiterkommen.
0: Ja, aber guck mal, da können wir ja schön noch mal hier jetzt zum Anfang des Gesprächs zurückgehen, wenn du aber in dir denkst, aber das wird ja sowieso nichts. Das ist da, hast du was du da an Energie verschleuderst eigentlich. Mhm. Also du gibst Vollgas und stehst mit einem anderen Fuß voll auf der Bremse innerlich. Und das ist, ich glaube, da geht es eher darum, zu gucken, was, mö also, was möchte ich wirklich und meine Möglichkeiten ins Verhältnis zu setzen zu dem, was gerade um dich herum passiert, also die Gelegenheiten, die sich dir bieten zum Beispiel. Also mhm. zu sagen, kann ich das? Ja, kann ich. Will ich das? Ja, gut. Nein, dann nicht. Aber wir gehen ganz oft über unser Gefühl drüber weg, weil wir denken, das ist jetzt der logische nächste Schritt. Mhm.
1: Und dieses Oder halt in meinem Fall, es schützt mich. dieses, ne, Wenn ich jetzt sage ja. von Anfang an sage, obwohl ich das so sehr will, ach, kriegst du eh nicht. Ja,
0: genau. Aber da, da ist ja dann so dieses Thema, da gibt es ja wirklich auch ähm, dieses, was ist eine gute Entscheidung? Eine gute Entscheidung ist, wenn deine Gedanken dazu in Übereinstimmung mit deinem Gefühl sind. So, mhm. dann haben wir Kraft. Und wenn du aber wenn deine Gedanken, wenn du jetzt denkst, ja, oh, geiles E-Casting, jetzt irgendwie so, das, da, oh, das muss ich gut machen, und aber dein Gefühl ist, das kriege ich eh nicht. So, das ist eine gegenläufige Energie. Mhm. Da hast du, da, da splittest du deine Energie auf und bist nicht zielgerichtet. Und dann bist du auch nicht effektiv und dann reden wir vielleicht auch über Stillstand, weil sich das vielleicht aufhebt. Mhm. Zum Beispiel.
1: Kann ich das auch noch rückwirkend? umsetzen. Auch wenn ich das E-Casting jetzt schon abgeschickt habe, kann ich jetzt noch meine ganze Energie <lacht> auf, auf Ich-Krieg-das-Ding münzen. Ja, natürlich.
0: Also es ist natürlich toll, wenn du das in der Situation schaffst, wo du dich zeigst. Hm. Aber das ist nie zu spät, finde ich. Weil am Ende glaube ich, dass das zu dir kommt, was du anziehst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Spierig mäßig Aber mhm. ähm, das haben wir alle schon erlebt, wenn es dir wenn du etwas willst und alles dafür in Bewegung setzt, aber entspannt bleibst dabei, wenn du weißt, mhm. und das finde ich, da, da hilft es dann wirklich, sich vorher klar zu machen, was weiß ich, nehme immer mal Geld als Thema, ja. Geld ist materialisierte Freiheit. So sehe ich das immer, ja, mhm. damit kannst du alles machen. Wenn du aber weißt, ich bin frei, egal was, dann kann das Geld gern dazukommen. Mhm. Weißt du, dann
1: kommt es auch leicht zu dir, mhm. glaube ich. Doch, doch, das macht Sinn. Mhm. Das macht Sinn. Und dann gibt es aber noch andere Dinge, die man nicht so beeinflussen kann. Ne? Dinge, die einfach passieren. Tragödien, mhm. Schicksalsschläge, die einen absolut umhauen und in das nächste tiefe Loch katapultieren. Und da rede ich mit äh, genau der Richtigen, denn du hattest so ein Jahr, 2019 war, ich sag's ganz klar, die Scheiße, war sowas von am Dampfen ja. in deinem Leben. Erzähl mal kurz. Ja,
0: ja das war, also in 2019 habe ich innerhalb von drei Monaten drei große Sachen in meinem Leben gehabt, die für sich genommen eigentlich schon reichen, um eine umfangreiche Therapie zu machen.
1: <lacht> Gut, dass du Coach bist.
0: Ja, ja, das macht die Sache manchmal nicht leichter. <lacht> Nein, tatsächlich das Erste war, war, dass ich eigentlich heiraten wollte. Und die Beziehung sich dann aber so rapide in eine Richtung entwickelt hat, dass äh, wir wirklich, also wir wollten zwei, also einmal standesamtlich und einmal schöne Feiern. Und es haben. war schon
1: alles geplant? war
0: alles geplant, es war alles fertig. Gestern, Hattest du schon ein Kleid? Alles, alles, also bis zu zu den Ohrringen, es war alles okay. <lacht> schon fertig. Und ähm, die Beziehung hat sich dann aber rapide so entwickelt, dass wir das alles abgesagt haben und dass wir uns auch getrennt haben, kurz danach. Mm. Einen Monat später habe ich dann eine zum Glück Verdachtsdiagnose bekommen, die aber so aussah, dass irgendwie, also linksrum war es, ja, das äh, haben viele, damit kannst du dein Leben lang gut leben. Und rechtsrum war, in drei Monaten bin ich tot. So Und das war irgendwie, das hat einen Moment gedauert, bis klar war, was es ist. Und eben, wie du siehst, <lacht> sitze ich hier vor dem Mikro und es <lacht> ist ganz gut gelaufen.
1: Ähm, aber da... Aber du hast eine Zeit lang wirklich drüber nachdenken dürfen, mhm. dass es bald vorbei sein könnte. Ja,
0: und das ist natürlich etwas, wenn dir deine eigene ja, Sterblichkeit, hört sich jetzt so komisch mhm. an, aber das ist schon irgendwie, man hat ja sonst vor so ein Unendlichkeitsgefühl, sage ich immer dazu, dass du irgendwie denkst, ja, pff, passiert mir nicht irgendwie, ne, das ist irgendwie, ich bin stark und irgendwie bin gesund und auf einmal ist da was in dir, was du auch gar nicht bemerkt hast irgendwie und du denkst dann so, okay, pf, pf, wie, würd, wie will ich jetzt mein Leben weiterleben? Das ist wirklich diese Fragen, wo ich mal früher gedacht habe, immer so, ja, come on, ne machen mal nicht so, so groß, aber die stellst du dir dann wirklich. Und da, da ist mir einfach auch super viel klar geworden, wie ich es nicht mehr will. Also das mhm. ist ja meistens der Umkehr, oder wir Menschen lernen ja über, über Erfahrungen und wissen dann meistens hinterher ziemlich genau, okay, das will ich nicht mehr, was mhm. wir dann, wollen ist noch eine ganz andere Sache. Vielleicht nachher auch noch mal drüber weitersprechen. Mhm. Genau, und dann wieder einen Monat später ist mein Vater innerhalb von vier Tagen gestorben. Und das kam wirklich sehr plötzlich. Und da war dann so wirklich so drei große Säulen in meinem Leben. eben Beziehung,
1: die, Gesundheit, Papa.
0: Ja, genau. Und das war schon, das hat mich ganz schön gerockt. Und dann war so die Entscheidung, okay, da, kurz danach war dann auch klar, dass das nichts Bösartiges ist, was ich habe. Da war denn schon mal ganz, ganz gut irgendwie. Und irgendwie dann ist aber so die Entscheidung, okay, da habe ich mir aus erstmal Hilfe geholt. Irgendwie, das ist was mhm. Stuhl gefallen, als ich ihm erzählt habe. so Ja, in den letzten drei Monaten. Und ne, so, dann <lacht> war so, okay, alles klar. Ähm, aber dann überlegst du dir wirklich, willst du hier noch so rumdengeln? Also willst du hier so rumdümpeln und irgendwie machen? Oder willst du mal... Gucken, weil das ist da für mich dabei rausgekommen und da ist dann auch dieses Thema Veränderung ganz groß geworden, weil wir wissen, habe ich eben schon gesagt, ganz oft was wir nicht wollen, aber wir machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, was wir wollen und wie wir funktionieren und eben genau diese Sachen, was wir eben hatten mit sexy sein oder frei sein oder so, wirklich mal zu gucken, welches Gefühl trägst du denn in dir? Was fehlt dir denn? Also ich meine, das fängt immer, das ist leichter zu fühlen, weil wir das besser können, weil wir einfach ja auch eben ne? mhm. eher so dieses Leidvolle, da spüren wir uns halt einfach stark. Und, das, und, und da denn zu gucken, ja, okay, das verstehe ich. Also, ich sage mal, du musst verstehen, was du transformieren willst. Da, da muss man einmal hingucken, welches, welches Gefühl trägst du in dir oder welche Gefühle und was hemmt dich und wovon hält dich das ab? Ist denn so der Umkehrschluss? Bei mir war es dann immer wirklich Freude, dass ich mir gedacht habe, ich mache so viele Sachen, die mich davon abhalten, fröhlich zu sein. Was für ein Schwachsinn. Also, ne, alle sagen mal, ja, ich soll doch leicht sein und schön. Ja, aber guck doch an, was die Leute alle machen. Ne? So. Und, ähm, ja, und dann eben dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich möchte, dass mein Leben so und so aussieht, dann stelle ich mir das jetzt vor. Und da sind wir dann wieder bei dir. Also das ich ist der erste Schritt. Genau. Also ja, das ist schon, ich finde, der erste Schritt ist für mich, da erstmal hinzugucken, mm. was, was da ist und diese Situation im Leben, dies kann, das kann man jetzt therapeutisch betrachten oder auch mit einer Freundin mal besprechen, wie was haben die denn alle gemeinsam? Jeder hat ja immer so ein Thema. Ich treffe immer die und die Typen oder irgendwie, keine Ahnung, das Geld bleibt nicht bei mir oder was auch immer. Da gibt es ja tausend Sachen und jeder hat so ein, so ein, Grund, so ein Grundthema oder viele mhm. haben so ein Grundthema. Und da kann man erstmal gucken, was ist das denn? Was ist da die Schnittenmenge? Dieses, ich genüge nicht zum Beispiel, wenn wir da bei dem Thema bleiben, wovon hält dich das ab? wenn du dir vorstellst, ich denke, ich genüge nicht. Mm. So. Da kannst du dein Leben lang hinterher rennen. Und wenn du dann eben hier 20 Salzsorten, das ist immer noch das gleiche <lacht> Beispiel, hast, dann kannst du 19 mal sagen, scheiße, ich habe das Falsche gekauft. Weißt du? so. mm. Und das macht man ja mit sich selber dann auch gerne. Genau, aber eben zurück zu, dem, zu, dem, zu der Reihenfolge, die ich für mich auf jeden Fall für total sinnvoll und hilfreich gefunden habe, eben hinzugucken, okay, was muss ich aufräumen, welche, was, was ist in mir sozusagen, was möchte ich damit machen oder wie, wie soll es anders sein? Und dann eben zu gucken, was möchte ich stattdessen fühlen? Ich möchte mich fröhlich, ich möchte Freude empfinden. Hm. Kann ich das überhaupt? Ne? Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich manchmal gemerkt habe, ich brauche schon ziemlich dolle Anlässe, um mich zu freuen. Ja. Ne? Also, und gar nicht mehr so diese Kleinigkeiten, da sind wir denn, da kann man jetzt in die Achtsamkeitsschiene gehen und irgendwie, ähm, ja, ich habe da auch manchmal mit den Augen gerollt, dass ich gesagt meine Güte, irgendwie das war ja alles dankbar sein, irgendwie ist ja jetzt auch ein bisschen übertrieben, mhm. aber, aber was macht das? Es gibt dir ein gutes Gefühl, weil wir können für so vieles dankbar sein und das wird einem dann nach so einem Jahr auf jeden Fall mal sehr, sehr deutlich und das ist so wirklich, ich habe mich an den Blättern gefreut, dass die wachsen oder an den Blümchen, die
1: da am Weg ist. Also hast du das ganz bewusst in die Hand genommen? Hast du gesagt, ich gehe jetzt mal durchs Leben und gucke mal, was mir alles gefällt und worüber ich mich freuen könnte oder ist das automatisch irgendwann passiert?
0: Beide, also es war nicht so ein super konkreter Entschluss, ich habe aber irgendwann dieses Prinzip verstanden, dass ich, wenn ich etwas möchte, wenn ich etwas empfinden möchte und mein Leben aber bisher nicht so war, dass ich das empfunden habe, muss ich üben, das zu fühlen. Und da kannst du dir eine Million Sachen suchen, über die du dich freuen kannst. Das, mhm. ist, wie, das ist wie zum Sport gehen irgendwie. Weißt du, da für den Körper ist das immer total klar. Ich meine, du bist ja hier auch total an der Front dabei immer. <lacht> <lacht> ähm, für den Körper ist das total klar, wenn wir trainieren und irgendwie den Bizeps ähm, dick haben wollen, dann machst du ganz viele Bizeps Curls und irgendwann wird dir schon dick. So. Und das machen wir ganz oft. Mhm. Nur bei, bei Gefühlen, dass man die üben kann.
1: Ja, weil... Am Anfang ist mhm. es ja auch so, dass wenn ich mir jetzt sa sagen würde beim nächsten oder vor dem nächsten Casting, ich krieg das, ich krieg, krieg das, ich stelle es mir vor, ich stelle es mir vor, ähm, so werde ich mich fühlen, wenn ich wenn die Zusage reinkommt, dann werde ich René so und so sagen, dann rufe ich meine Mama an und werde ihr das mitteilen, Dann werde ich mir erstmal eine Flasche Shampoos öffnen, dann äh, stelle ich mir den ersten Tag am Set vor oder die Maskenprobe oder so. Ich glaube, das ist machbar. Aber. <lacht> Ich glaube auch, ich würde dann denken, ja, 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 du liegst dich gerade schön selber an, du erzählst ja, dir jetzt erstmal was. Ja, natürlich. Geht das denn dann irgendwann weg, diese, ja. dieser Beigeschmack?
0: Ja, also ich glaube schon oder ja, du musstest halt am Anfang fake it till you make it. Ich meine, hm. das ist ein bekanntes Prinzip, ne? das ist irgendwie, eben, Das ist stellst dir immer vor wie körperliche Fähigkeiten, Tennis spielen, so denkst am Anfang, ja, ich tue jetzt mal hier so, als wäre ich der Vollcrack. Irgendwie da wird dann relativ schnell deutlich, dass du es nicht bist. <lacht> so. ähm, aber das ist eben, es geht am Ende darum, das gute Gefühl größer zu machen in dir. weil Dann, also, dann habe ich die Energie, die ich
1: für die nächsten Schritte brauche.
0: Ja, und eben auch in unserem Gehirn passiert halt auch, passieren halt auch Dinge. Ne? Wenn wir im Stress sind, wenn die, wenn, weil, also Stress ist ja immer, das ist ja so ein allgemeiner Begriff, aber Stress ist ja etwas, was wir in unserer Welt, ich sage mal, jeder hat so seine, seine Schneekugel, in der seine Welt irgendwie installiert hat und in deiner Welt ist Stress das, wie du es definierst. Mhm. Deswegen kann man da mal gar nicht. Also sagen. für meinen
1: Ehemann ist Kochen der blanke Stress ja. und für mich ist das Entspannung.
0: Genau, aber genau, aber dein Stress und sein Stress, wenn er welchen hat, haben nur unterschiedliche Auslöser. Empfinden tut ihr wahrscheinlich dasselbe. Mhm. So und da fängst du dann schon mal an, irgendwie zu gucken, was stresst mich denn eigentlich und was im Gehirn passiert, wenn du gestresst bist, ist nämlich, dass da dein Gehirn in seinen Anteilen, die zusammenarbeiten sollten, nicht mehr gut zusammenarbeiten. Und dann bist du auch nicht sehr produktiv. Ich weiß nicht, wann bist du am kreativsten? Wenn du angespannt bist, wenn du gestresst bist oder wenn du total entspannt bist. Wann hast du die besten Ideen?
1: Die besten, also wirklich die besten Ideen kommen bei mir immer nachts, wenn ich eigentlich schlafen. Sollte. Ja. Und wo ist dein, ist dein Gehirn da total aufgeregt
0: oder ist das entspannt?
1: Äh, die ist entspannt und der Körper auch. <lacht> ja, genau. Ja. Warum? Weil, da die weil ich im Bett liege. <lacht> <Ach so. lacht>
0: weil die Anteile einfach gut, gut zusammenarbeiten. Ja. Es synchronisiert sich, weißt du? Mhm. Und eben daran zu gehen, diese Stressoren, das muss man im Einzelnen gucken. Wenn du fragst, geht das irgendwann weg? Ja, das geht irgendwann weg, wenn du dein Gehirn dazu bringst, in, deinem, in deiner Schneekugelwelt, in deiner Thematik zu sagen, ja, ich weiß, das finde ich kacke, aber es stresst mir nie mehr. Weißt du, du mhm. wirst es viel, wahrscheinlich, was weiß ich, ich habe immer überhaupt keinen Bock, administ administrative Sachen zu machen. Habe ich auch schon Coaching zugemacht. Irgendwie total <lacht> lächerlich. Aber das stresst mich. Ich ma und irgendwann habe ich aber verstanden, warum mich das stresst. Und herauskam, ich will lieber spielen. <lacht> und ich finde das heute immer noch nicht toll, aber es stresst mich nicht mehr. Weißt du, das ist so, und das ist so das, was du erreichen kannst. Ich glaube, dass das Also man muss, da man, man muss da dranbleiben. Man muss wirklich ja.
1: sich das sagen, 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 vorstellen, 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 visualisieren, mit, mit Haut und Haaren rausschreien, alles.
0: Ja, ja, aber <lacht> ja? wichtig ist das Gefühl dazu. Also das ist wirklich dieses diese positiven Affirmationsgeschichten funktionieren in meinen Augen nicht, wenn du dir das nicht glaubst. Hm. Und du musst üben, dir das zu glauben. Das ist wie, nochmal, das ist wie Training. Also Also
1: ich muss mit mir selber, ich muss mir selber das einfach immer sagen. Ja, und das Gefühl dazu wachrufen. Also das heißt, okay, ich, damit ich nur ganz, mhm. ganz, damit ich es auch wirklich richtig ja. mache, damit ich es auch wirklich verstehen. Ich muss mir vor, wie ich es schon eben gesagt habe, vorstellen, wie es wäre, wenn jetzt die E-Mail oder der Anruf kommt, dass ich es hab. Ja. Dass ich kriege.
0: Genau. Jetzt stell dir das mal vor. Okay, warte. Stell dir es mal vor.
1: Ping. Hm. Nee, die würde, glaube ich, anrufen. Okay. <lacht> okay. Kling, ling, 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 ling. Nur das erstmal. Mhm. Wo fühlst du
0: das? In der Brust. Ist das schön? Ja. Ja, es mal größer. Mhm. Und das nimmst du erstmal. Mhm. Weißt du, nur das. Und dann kann es weitergehen und dann stellst du dir vor, oh, das Gefühl, geil, was würdest du als nächstes machen?
1: Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Wie ist es denn dann, wenn die Absage kommt? <lacht> Nein, so ist das nicht gemeint, aber wirft mich das dann nicht auch, auch ähm, was, was dieses Positive angeht, woran ich ja arbeiten möchte, wirft mich das dann nicht auch wieder zurück oder kann ich, wie gehe ich denn damit um, damit es mich nicht wieder zurückwirft?
0: Also natürlich Weil ist das... Weil in ja, meinem Job
1: kommen nun mal viele Absagen. Ja. Ne, das ist ja auch, du kannst noch so gut sein, manchmal sagen sie, mhm. nee, wir wollen doch eine Blonde. Mhm. Da kannst
0: du halt nichts machen. Ja, also natürlich ist das ja immer eine Zurückweisung. Und das ist ja, da kann man noch so professionell sein, wenn man sich wie du ähm, in diesem Bereich bewegt, hat das ja auch, ist das ja immer auch an die Person geknüpft. Und da ist es natürlich ganz leicht zu sagen, die, ich werde hier abgelehnt. <lacht> <So>. <lacht> Und damit kann man lernen, besser umzugehen, glaube ich. Ich glaube auch, dass man damit gut leben kann, wenn man stetig daran arbeitet. Weil am Ende ist es ja wichtig, dass du sozusagen deine persönliche Sache davon entkoppelst. Das ist ein Job. Mhm. Das ist sozusagen, wenn, weiß ich nicht die Fleischerei-Fachverkäuferin irgendwie vom Kunden angemotzt wird, dann denkt die ja auch nicht, sie ist ein schlechter Mensch. Weißt du so, das ist. Das ja, manche ist
1: weinen dann halt los, ne? Ja,
0: ja, ja, okay, ja, das stimmt. Nee, das ist ja auch, ja. deswegen
1: ist, man kann es ja auch wirklich auf andere Bereiche, mhm, Arbeitsbereiche oder ja, Lebensbereiche, münzen. Das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Die ja. Ich fleischerei
0: Ja, also da ist auf jeden Fall aber klar, dass der Kunde sie als Person ja nicht ablehnt. Sie fängt ja nur an zu weinen, wenn sie sich damit so identifiziert, was sie mm. tut. Und irgendwie. Und dann kommt ja eben das Thema hoch und das sieht man ja dann immer im Konflikt, welches Thema das ist. Irgendwie, ähm, um was geht es? Ne? Also fühle ich mich abgelehnt oder ist man empört, dass der andere so ein blöder Arsch ist und irgendwie mein Potenzial nicht sieht? Das wäre ja schon mal irgendwie ein Fortschritt, mm. wenn man da Energie draus ziehen könnte. Aber natürlich geht es immer darum, dich selbst, gut zu finden, wie du bist, wie auch immer das aussieht. Das hört sich jetzt auch schon so, so Taschenkalendermäßig an, aber darum geht es ja am Ende, dass du sozusagen dich gut fühlst, im Sinne von dich auch wahrnimmst, was, was ist in der Situation jetzt, was kommt da hoch, was mache ich damit? Und natürlich geht es auch nicht darum, das immer alles wegzudrücken, das kann man auch mal richtig scheiße finden. Und das ist auch total wichtig, weil eben, wenn du da immer wieder ein Pflaster drauf klebst, dann fliegt dir das irgendwie so richtig um die Ohren. Ne? Das mhm. ist dann so irgendwann, neu gelesen, irgendwie Probleme, die man konsequent ignoriert, verschwinden nur, um Verstärkung zu holen. <lacht> <lacht> so, und, und, und das ist dann so ein Thema, ne? wenn du ja, halt immer so tust, als wärst du ein Supi. Und es ist nicht so, dass es wieder dieses Thema Gedanke und Gefühl, ist nicht in Übereinstimmung. Aber also
1: das muss das Ziel sein, ja. in den guten wie in den schlechten ja. Situationen. Ja,
0: also eben nochmal, also man, man darf sich auch, wenn dir was Schlimmes passiert, ist dir was Schlimmes passiert, Punkt. Und dann mhm. muss man das auch durchleben. Und eben die Frage ist, wie lange? Und hängt da vielleicht sogar noch irgendwie nachher Nutzen dran? Fragezeichen, mhm. das ist ja mal sehr unpopulär, wenn man sowas sagt. Aber wenn man mal hinguckt, welchen Nutzen habe ich denn auch aus Situationen, die, wo man sich selber zum Beispiel im Weg steht? Wir jetzt mal, dann auch mal, ne? So, hm. Nur mal eine Frage zurück. Welchen Nutzen hat das?
1: Ja, das ist ja auch oft so, das ist so klischeebehaftet, aber das aus was Schlechtem was Gutes erwächst.
0: Ja, aber manchmal erhält man auch so Selbstsabotageprogramme am Laufen, die man einfach gut kann. Weißt du, das ist manchmal, das ist wirklich, da habe ich mich wirklich sehr lange mit beschäftigt und das ist auch wirklich so das, was ich so großartig einfach fand, wie natürlich auch trotz des ganzen Inhalts, der da gefüllt werden muss, welches Thema ist es, welches Gefühl ist es, la la la. Aber am Ende ist es ja so, dass wir Sachen gut können, die wir jeden Tag tun. Und mhm. wenn du jeden Tag das denkst, dann kannst du das gut. Und irgendwann automatisiert sich das. Also wenn auch. ich
1: jeden Tag denke, ich bin nicht genug? Ja. Dann, dann ist das ein Selbstläufer eines Tages.
0: Ja, dann wird das irgendwann zum Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. Und, und das ist eben, und da kannst du, genau, wer sagt denn, dass wir nur so doofe Sachen denken sollen? Und das ist deine Frage, auch oft zu deiner Frage vorhin. Wird das irgendwann besser oder wird das irgendwann gut? Ja, haben wir uns das angewöhnt? Dann kannst du dir auch was anderes angewöhnen. Wir haben uns das angewöhnt. Das ist wie eben manuelle oder wie sagt man, sportliche Fähigkeiten. Wenn du das jeden Tag trainierst, dein Mann kann da ja ein Lied von singen der wird bestimmte Bewegungsabläufe automatisiert können, ohne mhm. dass sein Gehirn denkt, oh, jetzt kommt der Ball, jetzt muss ich mal mich mhm. in die rechte Ecke werfen, sondern das, das haben wir uns beigebracht sozusagen. Und du kannst genauso, und das ist dann der Punkt, da musst du wirklich wissen, was du stattdessen möchtest. Und das erfordert so ein bisschen Innenschau. Und Fleiß, merke ich ja, gerade. Disziplin, genau. Ja. Und ebenso dieses. Sich so, ja, so zurückzunehmen, manchmal zu denken, oh, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen doll und so. Ja, na und? Hm. Irgendwie hörst du auf zu trainieren, weil du sagst, das tut jetzt ja ein bisschen weh, das ist jetzt ein bisschen komisch. Machst du ja auch nicht. Hm. Also das so. ist
1: wie das Beispiel mit dem Hummer, von dem du mir mal erzählt hast. Aber erzähl das doch bitte noch mal unseren <lacht> Hörern.
0: Ja, ja, es gibt einen äh, Rabbi Twersky, heißt der, kann man bei YouTube finden. Das war für mich äh, ein, äh, ich mag ja auch so kleine Geschichten, die auch lustig sind, irgendwie. <lacht> ähm, da ging es darum, dass er in einer Zeitung gelesen hat, da war ein Artikel und er hat gesagt, irgendwie, ja, da stand, stand drin irgendwie, wie, wie, ob man wüsste, wie Hummer wachsen. Weil die haben ja dann nur so eine, so eine Schale irgendwie und irgendwie, wenn die wachsen, dann wird die Schale irgendwann zu eng und die fühlen sich unwohl und dann verziehen sie sich unter einen Stein, schmeißen ihren, ähm, den Panzer. ihren Panzer ab, irgendwie lassen sich einen neuen wachsen und dann passt er erstmal eine Zeit lang. Und dann sagte er am Schluss dieser Geschichte, ähm, der, dass die, das, das, das ist auf Englisch, ich versuche das ja. ein, bisschen, ein bisschen lustig irgendwie zu übersetzen, aber ähm, der Stimulus oder der Reiz für Wachstum ist immer, dass du dich unwohl fühlst oder mhm. eben auch Schmerz. Und wenn Hummer Ärzte hätten, die ihnen Antidepressiva oder irgendwas verschreiben, würden die niemals wachsen, weil es keine Notwendigkeit dafür gibt. Und da ist so ein bisschen drin, finde ich, dass das auch eine positive Sicht oder das ist auch eine positive Sicht erlaubt irgendwie auf, auf unbequeme Situationen, weil na klar kannst du immer sagen oh nee, ich stelle mich dem nicht, aber dann wächst du auch nicht mhm. und wenn du dich dem stellst und sagst okay, das was in meinem Kopf ist, ist nur eine Möglichkeit, wie das jetzt weitergeht man hat ja, man stellt sich alles mögliche vor, machst mhm. du ja auch gerade mhm. aber wenn du dich alleine da einmal zurückholst und sagst okay, das ist aber nur eine Möglichkeit wie viele Möglichkeiten gibt es im Universum unendlich? Und wenn du deine Gedanken bei dir behältst, glaube ich, dass die anderen Gelegenheiten oder die anderen Möglichkeiten leichter passieren, als wenn du es schon irgendwie festhältst, dass er da jetzt nicht scheiß Absage kommt sozusagen. Mhm. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. irgendwie. Genau.
1: Ja, aber es macht deutlich mehr Sinn, so durch die Welt zu gehen, als halt mit diesem EMA grundlegend von Anfang an im Vorhinein schon Negativen. Absolut. Weil wir fühlen uns ja nicht wohl damit. Nee, Das ist genau. ja kein Zustand, den ich gern habe, den ich umarme, wo ich sage, ach toll, Lilly, ja. du sagst <lacht> dir gerade wieder, wie, wie hässlich du bist, wie klein deine Brüste sind und dass du den Job nicht kriegst. Super, <lacht> <lacht> gut fühlt sich das an. Genau, aber
0: warum machst du es? Weil du es kannst. Mm. Ne? Das ist so. Und es ist so banal. Weißt du, wir sind da natürlich, wir haben da voll die Ladung drauf, emotional. Und das ist eben immer wieder, neulich mal gelesen, wenn du es verstanden hast und es dann immer noch machst, dann wählst du es.
1: Ja, hm. ja. das heißt, jetzt, jetzt komme ich nicht mehr aus der Nummer raus. Nee. Und das klingt auch so, weil darüber denke ich auch viel nach. Ich bin ja jetzt Mutter und äh, wir haben auch, glaube ich, viele Mütter, die hier zuhören. Und man überlegt sich ja auch schon mal so ein bisschen, was gebe ich meinem Kind mit? Soll ich dem sagen, wie toll er ist? Soll ich dem das jeden Tag sagen? Kann man das zu viel sagen? Verfuscht ihn das dann irgendwie? Weil man hört ja auch immer von den... Menschen, die einem erzählen, ja, meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich nicht reiche, dass ich nicht mhm. genug bin, dass ich nicht gut so bin, wie ich, mhm. äh, wie ich bin. Ist es die goldene Mitte? Gibt es da irgendwie zu positiv?
0: Also ich glaube, wenn du einen natürlichen Umgang mit dem Leben pflegst, sozusagen, weder das eine noch das andere so sehr betonst, weil auch eben, was du gerade sagtest, unsere Eltern oder viele Eltern haben das anders gemacht, eben so nach dem Motto, jetzt spiele ich mal nicht so auf oder das, ne, das hier wird ja nie was oder sowas. Das stimmt ja auch nicht. Also das, das ist ja auch irgendwie so eine so eine so ein Aspekt der ja in dem Kinderleben gar nicht stattgefunden hat. Wie kannst du sowas sagen? Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, ich meine, woher wissen die das? Was soll das? Also mm. ich finde, für mich ist das so... Ja,
1: die können nicht in die Glaskugel gucken. Ne? Ja,
0: genau. Irgendwie. Und ich meine, ich meine, ich finde schon, wenn, wenn dein Sohn was toll gemacht hat, dann sag ihm das. Und mm. irgendwie am Ende ist Liebe wichtig, glaube ich. Und eben aber auch natürlich ein gesundes Bezugssystem zu, das ist okay und das ist nicht okay. Und irgendwie, das ist schon irgendwie... Also ich glaube, das tendenziell liebevoll, aber mit einer klaren Struktur, mm. die eben alles mit beinhaltet. Weil das gibt es ja nun mal alles im Leben. Mm. Für manche Sachen sind wir auch einfach nicht gut genug. Und das ist so auch nicht schlimm. Und wenn man das unbedingt möchte, kann man das üben. Und wenn mm. nicht, muss man sich aber nicht fertig machen, weil ich nicht in drei Tagen Chinesisch gelernt habe. Weißt du?
1: <lacht> ja, das, das muss ich auch noch dazu sagen, dass wann immer ich wirklich, wirklich frustriert bin, rufe ich meine Mutter an. Wir haben gar nicht so das leichteste Verhältnis, aber die konnte immer eine Sache ziemlich gut, die konnte mir immer gut, wenn ich es dann auch brauchte, das Gefühl geben, dass ich eine Granate bin und dass ich noch alles ja. erreichen kann. Ja. Und das ist auch so ich merke auch in manchen Situationen brauche ich das auch. Weil mhm. wenn ich diese, diesen Glauben und diese Hoffnung nicht mehr hätte, dann muss, ja, muss ich ja gar nicht antreten.
0: Ja, aber da, da muss ich dich jetzt auch noch mal fragen, wenn deine Mutter, wenn du mit deiner Mutter sprichst und sie sagt, Lili, du bist echt die Granate, fühlst du das? Glaubst du es dann? Das
1: mm, ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, ich glaube es mehr, als wenn ich mir das selber sage.
0: Aber Glauben und Fühlen ist ja nicht dasselbe. Mm. Also fühlst du das?
1: Ja, wahrscheinlich ja, so semi, nicht so richtig. Aber warum, wenn du sagst, danach hast du ein gutes Gefühl? Ja, doch, das ja, ja, gut, ja. stimmt. Dann, dann muss ich es ja fühlen. Ja. Also mir geht es danach immer deutlich, deutlich besser. Ja. Und dann habe ich auch wieder Kraft, weiter zu marschieren.
0: Ja. ja, aber weißt du, das Ding ist, wenn man erkennt, dass das, das ist ja dann in dir. Das mhm. ist ja nichts, was deine Mutter in die reinsteckt durch Telefon. <lacht> also, das ist ja nicht irgendwie, komm mal her, Schatzi, ich stecke dir mal Finger in, ins Ohr und jetzt äh, hast du das Granatengefühl. Mhm. Sondern das ist ja in dir und sie bringt das ja nur zum klingen oder wie auch immer man das nennen will oder bringt das in dir hervor und das ist ja also hast du es ja weißt mm. du es ist eben dieses es wäre halt
1: noch besser wenn ich selber abrufen könnte genau, ganz aber, alleine ja ne? genau
0: aber das, tagtäglich genau aber das ist ja genau das was du üben kannst mm. und das ist am Anfang des Gesprächs haben, haben wir gesagt irgendwie du musst es, du musst es fühlen üben mm. sozusagen und das aber, kostet das kostet Kraft oh, Nee, kostet keine Kraft aber das da brauchst du ein bisschen Disziplin mm.
1: und gibt es denn da wirklich Übungen? Kann ich was aufschreiben? Ich würde so gerne aktiv werden. Gibt es was, was ich wirklich machen kann, mhm. damit ich irgendwann mhm. mir selber glaube, wenn ich mir sage, Lilly, du bist toll und da wartet noch was Großes auf dich?
0: Ja, also mh, da gibt es ganz viele Sachen, was man machen kann. Ich bin ein Freund davon, das aufzuschreiben. Irgendwie das rate ich den Leuten auch oft, weil es eben uh, if you write it, you invite it. Mhm. Also wenn du schreibst, lädst du es ein. Ähm, und da ist dann wirklich, da würde ich aber wirklich auch empfehlen, einmal am Anfang, damit das nicht in so eine sabotage ausartet, einmal wirklich bei sich zu gucken, welches Gefühl ist denn da, was mich davon abhält. Also da sich darüber zuerst mal Gedanken zu machen, also dieses, wo du, wenn ich jetzt dich als Beispiel nehme, steckt dahinter ja eigentlich, ich bin nicht gut genug dafür, mhm. oder? Wie würdest du das mhm. zusammenfassen? Ja. Ja, ja, kann man, mhm. okay, genau. So, und dann es einfach mal zu nehmen und zu gucken, wann mache ich das? Wann denke ich das? In welchen hm. Situationen? So, dass du einfach ein Gefühl dafür kriegst. Erstmal, wann, wie oft du das machst. Und dann ist der zweite Schritt, wirklich die Sachen aufzuschreiben, wo du sagst, okay, wie hätte ich meinen Job gerne? Welche Qualitäten soll der haben? Und
1: soll ich, ich muss das ganz genau wissen, hm? soll ich das im Konjunktiv schreiben? Ich hätte Nein. gerne, ich würde Nein. gerne, oder soll ich schreiben, ähm, meine Agentin ruft in den nächsten Tagen an und sagt mir, dass ich den Job habe. Ja. Wie, wie schreibe ich das auf?
0: Also schon so, als wäre es so, würde ich machen. Also ich würde ich machen. <lacht> ich würde es schon so aufschreiben, als wäre es so. Aber fang erst erstmal mit nicht so spezifischen Sachen an. Also das ist ja schon, mhm. da muss ja ganz viel passieren. Das sozusagen, das ist ja sehr spezifisch. Was ja, okay.
1: Und da ist die, die, äh, die Enttäuschungsquote dann noch was höher und wir wollen erstmal mhm. ins Allgemein halten.
0: Ja, genau. Also genau, wenn du willst, können wir das ja mal an dem Beispiel einmal durchführen. Ja, gerne. Also wenn du deinen perfekten Job. Wenn du dir den vor Augen führst, wie möchtest du dich dabei fühlen, wenn du am Set bist zum Beispiel oder wenn du das tust?
1: Ich möchte, so wie ich mich beim letzten Job, den ich so sehr geliebt habe, so möchte ich mich fühlen. Ich möchte, dass ich das Gefühl habe, dass ich das super mache, dass ich stolz auf mich bin, dass ich dahin gehöre. Ich möchte... Dankbar sein. Mhm. Ich, war, ich war bei dem Job jede Sekunde dankbar. Ich habe ungefähr immer gedacht, danke, 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 danke. danke. Es ist so toll, es ist so toll, es ist so toll, als ich die amerikanische Serie gedreht mhm. habe in Serbien. Was mir da noch gefehlt hat, ich habe mich nicht so dazugehörig gefühlt. Mit, dem, mit den Serben, mit dem Team ja, mhm. aber nicht mit den Schauspielern. Die waren aus den USA, aus äh, Australien, aus England und die kannten sich schon aus Staffel 1, und waren so haben sich immer zusammen getroffen haben zusammen gekifft ich kiff halt nicht das war schon mal so ein Ausschlusskriterium für mich Bin <lacht> leider durch ja. und dann haben die von ihren Drogenexzessen bei irgendwelchen Festivals erzählt okay habe ich alles noch nie gemacht mhm. ich bestehe nicht auf Drogen mhm. war ich auch schon wieder raus mhm. dann habe ich angefangen Serbisch zu lernen ich kam den, glaube ich vor wie die Streberin also ich habe und das hat mir noch so gefehlt weil ich noch aus von einem früheren Job weiß dieses Teamgefühl ist auch so geil das will ich mhm. auch wieder fühlen mhm.
0: Okay, aber du hast jetzt gesagt, du hast jetzt eben aufgezählt irgendwie, das fühlt sich super an. Mhm, dankbar. Ja, aber nochmal mhm. zu dem super, was meinst du damit? Das muss schon,
1: also das, das mhm. muss konkret sein, weil super ist so, <lacht> <lacht> ja. Okay, ähm, ich möchte das Gefühl haben, dass mir das Spielen ganz leicht fällt, ohne dass, dass ich drüber nachdenke und dabei ganz, ganz viel Spaß empfinden. Ist okay. das konkreter?
0: Ja, also auch sehr spezifisch, aber vielleicht könnte man daraus machen, dass es dir zufließt, sozusagen. sowas. Mhm. Ich bin bei meinem Job im Fluss.
1: Aber siehst du, dafür braucht man offensichtlich einen Coach, weil das kann ich jetzt mit meiner Freundin nicht besprechen.
0: Ja, manchmal hilft das auch, um da mhm. einmal so ein, so ein Gerüst, wie soll ich sagen, also um den Kern so rauszuarbeiten, mhm. weil eben, du siehst ja schon, du hast ganz viele Gedanken im Kopf und das so ein bisschen zu ordnen und von außen mal zu gucken von jemandem, der da auch kein Eigeninteresse jetzt dran hat, irgendwie, mhm. das hilft manchmal, also es ist schon, es geht eben um die Gefühle, die du haben willst, es geht um konkrete Vorstellungen, ohne so konkret oder klare Vorstellung, ohne zu kleinteilig zu werden ja. dabei. Also weil dann wird es wieder schwierig, weil dann hast du wieder so viele Ecken, wo sich, aber das stimmt ja jetzt auch noch nicht ganz. Mhm. Da hatte ich aber anders bestellt. Mhm. <lacht> Sondern eben zum Beispiel, mein Job soll ich möchte, wenn ich spiele, im Fluss sein. Oder mhm. ich möchte in einem tollen Team arbeiten. Ich möchte akzeptiert werden, akzeptiert sein, wie ich bin. Oder mhm. ich möchte Spaß haben, ich möchte Leichtigkeit empfinden, mhm. ich möchte Erfolg haben damit, ich möchte mehr Geld verdienen, als
1: ich jemals hatte. Also mhm. solche
0: Sachen kannst du da natürlich auch mit da rein. Und das
1: kann man auch auf eine Beziehung münzen. Alles, immer. Ich meine, am Ende ist es. Ist es Weil ich habe jetzt die Jobthematik. Viele andere Frauen mhm. haben die Beziehungsthematik. Die stecken ja. entweder in einer Beziehung, wo sie vielleicht eigentlich merken, dass sie unglücklich sind, aber viele wollen es ja auch nicht wahrhaben, weil wir Frauen haben ja auch noch das Thema, wenn wir dann schon, weiß ich nicht, Mitte 30 sind, so langsam macht es dann auch mal Tick-Tack, ne? mhm. weil jetzt noch mal von vorne anfangen, eigentlich will man doch Kinder mhm. und äh, nachher funktioniert das nicht. Also wir haben ja schon auch immer, wir Frauen haben schon einen besonderen Druck.
0: Mhm. ja. Also die Frage ist, funktioniert das auch im Beziehung Genau, ja, genau. Ja, ja, absolut genau dasselbe Thema. Also weil am Ende ist es auch wieder, ähm, was willst du denn eigentlich? Willst du mhm. denn mit 30 Kindern? Also ich meine, da finde ich, dafür, da, das wäre jetzt so eine Frage, die ich als erstes stellen würde. Willst du das denn wirklich? Oder mhm. ist das ne, auferlegt oder weil, weil die biologische Uhr tickt oder weil die Gesellschaft das sich so vorstellt? Aber natürlich kannst du genauso dir überlegen, was möchte ich denn in einer Beziehung? Haben, Was möchte ich da einbringen oder wie möchte ich mich fühlen? Irgendwie? Ich möchte äh, liebe, eine liebevolle Beziehung, ich möchte eine loyale Beziehung, ich möchte eine leidenschaftliche Beziehung, ich möchte... Spaß, Freude empfinden. Also, es hört sich jetzt alles so ein bisschen schwurbelig an, aber am Ende geht es doch immer darum. Mm. Weil, und, und irgendwie, ich bin wirklich ein Freund davon, das nicht so super spezifisch zu machen. Ich meine, klar haben wir alle unsere, unser Beuteschema. Irgendwie nimmt man dann sagt, ja, aber der muss und so und so sein. So. Mm. Und da ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht so und so und so und so ist, viel wahrscheinlicher, als wenn du sagst, ich möchte eine liebevolle
1: Beziehung leben. Und ich möchte mit meinem Partner lachen. Genau. Guten Humor, viel Reden, guten Sex, gemeinsame Interessen. Ja, ja,
0: ja, genau. Alles, was, was du willst, aber eben ein bisschen globaler.
1: Ja, okay. Mhm. Macht, ja, hört sich gut an. Ich weiß, dass ich äh, definitiv nächste Woche eine Coachingstunde bei dir mache, <lacht> weil ich, ich quäle mich mit diesem Thema schon so lange rum, mit diesem Jobthema, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht so richtig über die Ziellinie. Ich komme bis, ich meine, dass ich angefragt werde für, eine, für einen amerikanischen Kinofilm als zweite Hauptrolle neben, einer, neben einem absoluten Superstar, ist ja schon mal der Hammer.
0: Wie könnte das überhaupt passieren? Ja,
1: ja das. ich. <lacht> ne? ja. Und, ähm, ja, und die Rolle ist auch noch wie auf mich geschnitten. Ja. Und ich schaffe es aber ganz oft nicht über die Ziellinie. Das wissen jetzt hier die Mushmush-Stories-Hörer auch schon, weil das sage ich ungefähr, ist erzähle ich oft. Mhm. Und ich habe, ich befinde mich an einem Punkt mit 35, ich habe keine Lust mehr, so passiv zu sein. Ich möchte Dinge ändern. Ja. Wie hast du die Kurve bekommen, wo befindest du dich heute? Gerade nach diesem schlimmen Jahr 2019, Güte.
0: Also ich habe tatsächlich genau diese Schritte auch alle durch und habe, war Zwischendurch auch ziemlich entsetzt, mit was man so im Kopf rumläuft, mit welchen Mustern und wie man sich eben, also dieses Selbstsabotage-Thema, du hast gerade gesagt, ich schaff's nie über die Ziele, das ist totales Programm, ne? Ja. Und damit beraubst du dich jeglicher Kraft eigentlich, wenn du schon so rangehst. Mhm. Genau. Du hast nach mir gefragt. Ja.
1: So schön, Nicht ausweichen müde.
0: <lacht> ja, also für mich war es tatsächlich diese, ich habe mit Meditation angefangen, mit geführten Meditationen, weil das einfach, weil ich gemerkt habe, das, was ich vorhin erklärt habe, wie unsere wie unsere Gehirne funktionieren, wenn wir im Stress sind, da kommt nichts Gutes bei raus. Mhm. So. Und ich habe einfach gemerkt, wie sehr für mich diese körperliche Komponente unglaubliches Potenzial freigesetzt hat, eben auch dann für kreative Betrachtungsweisen und sich zu öffnen, eben wenn wir das jetzt noch mal wissenschaftlich angucken <lacht> mhm. eben wenn das Gehirn in einer in einer, in einer, in einem, wie sagt man denn? Schleife? Nein? Nee, also wenn wir entspannt sind und das Gehirn so funktioniert, wie es gedacht ist, irgendwie, dann hast du einfach die Möglichkeit... Wenn es ein
1: Selbstläufer ist.
0: Ja, genau. Dann, dann findest du neue Lösungen. Irgendwie, dann kannst du Dinge kreativ betrachten. Ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, wie mein Körper sich entspannt hat. Dann erst gemerkt, was für ein Stress ich gelebt habe. Also auch so ein Dauerstress. Irgendwie. Das habe ich erst im, in der Nachbetrachtung kapiert, wie stark das mein Leben beeinflusst hat. Weil dann triffst du auch immer nur Entscheidungen für den nächsten Schritt, da irgendwie durchkommen, irgendwie so und niemals, wo will ich denn überhaupt hin? Und das war für mich auf jeden Fall Schritt eins wirklich zu merken, wie körperlich das ist. Das kommt mir natürlich in meiner Arbeit auch irgendwie entgegen. Das hatte ich bei den anderen natürlich schon lange kapiert. Bei ihm selber ist das ja immer nicht so leicht. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall Schritt 1. Und Schritt 2 war dann genau das zu tun, nämlich zu überlegen, nachdem ich dann da auch diese Themen für mich aufgearbeitet hatte, und jetzt, was will ich jetzt? Und jetzt wirklich zu gucken, wie, für mich ist es wirklich runtergebrochen auf zwei Gefühle, die für mich alles beinhalten, was ich in meinem Leben haben möchte. Das ist Liebe und das ist Freude. Und alles, was mir Liebe und Freude bringt, möchte ich gerne ähm, um mich herum haben, sozusagen. Und wenn es mal, natürlich gibt es auch die anderen Sachen. Und natürlich nervt mich das auch und finde das auch doof und bin auch traurig manchmal oder verzweifelt oder was, es ist ja mal alles dabei. Aber wenn du weißt, wo der Ort ist, an den du gehen kannst, in dir, wo du das andere findest, dann kannst du da immer mal wieder hingehen und dann ist das auch immer mal noch mal ein bisschen schöner.
1: <lacht> das hast du ganz schön gesagt. Und all diese Strategien, die wir jetzt heute besprochen haben, mhm. kann man die auf alles anwenden. Also es gibt es gibt die ganz krassen Fälle, wo Eltern ihr Kind verlieren. Mhm. Es gibt ähm, die augenscheinlich gar nicht so krassen Fälle, wo eine Frau vielleicht einfach unglücklich in der Beziehung ist, aber sich so ein bisschen ja, resigniert mhm. gibt und damit... Ähm, ja, zufriedenstellt, weil vielleicht die Veränderung auch anstrengend wäre. Also das ist vielleicht dann von außen gar nicht so gravierend, aber das potenziert sich dann sicherlich irgendwann so sehr, dass die Frau wirklich, wirklich unglücklich ist. Also ich bleibe jetzt einfach mhm. mal bei Frauen, ja, ja, das kann ja, ja. auch auf Männer schließen. Aber ne, es gibt die ganz, ganz heftigen Sachen und es gibt die äh, weniger heftigen Sachen. Kann mhm. man das auf alles anwenden?
0: Also ich bin ein Freund von Prinzipienerkennung. Also ich glaube schon... Dass man das auf alles anwenden kann. Das ist aber nicht für alles die Lösung. Das ist ganz mhm. wichtig. Es gibt einfach ganz krasse Dinge, die Menschen erleben. Da mu muss denn auch müssen auch andere Sachen her, die da helfen können. Sei es wirklich ja eine psychologisch psychiatrische Begleitung, wie auch immer. Manchmal gibt es auch Medikamente, die man nehmen kann, wenn der Körper so am Rande ist. Ich bin immer ein Freund davon, dass aufzuarbeiten, aber manchmal gibt es das ja und dann muss das auch sein. Also ich das eine ersetzt nicht das andere, hm. finde ich, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du kannst immer eine Hinwendung zu den schönen Dingen versuchen und das zu üben, das zu fühlen ist für mich immer möglich. In welchem Umfang und wie groß das empfunden wird, ist individuell, aber ich glaube schon, dass es ein Lebensprinzip ist.
1: Und vielleicht eine meiner letzten Fragen, aber ähm, wenn man das jetzt ganz fleißig übt und auch wirklich gut umsetzen kann, also angenommen, Lilly glaubt sich das irgendwann, ne? Mhm. wenn sie sich sagt, dass sie toll ist. Ist das dann so eine Grundlage oder eine Substanz, die einem dann wiederum auch hilft, wenn dann wieder was Blödes passiert? Auf jeden Fall. Komme ich dann da schneller raus? Ja, auf jeden Fall. Aus der Nummer?
0: Also ich vergleiche das immer mit den, also... Jetzt muss ich noch mal einmal ganz kurz medizinisch werden. Gerne, gerne. Wenn wir was üben, dann machen wir dafür, dann verbinden sich Nervenzellen. Und am Anfang, ich nehme da immer gerne diese Sportbeispiele, weil das sich jeder gut vorstellen kann, Im Anfang gelingt dir die was weiß ich, Hand-Auge-Koordination noch nicht so gut. Dann übst du das aber weiter und diese Nervenverbindungen werden immer stärker und immer dicker sagst mal jetzt so platt, stimmt nicht ganz, aber immer zahlreicher. Und das ist dann sozusagen, wenn du, wenn du dann spielen gehst, kannst du das schnell gut. Und das ist wie eine Autobahn, auf der du fährst sozusagen. Wenn du anfängst, irgendwie den Seitenweg zu fahren, wenn du am Anfang irgendwie mhm. sagst, okay, Lilly erzählt sich jetzt irgendwie, dass sie ganz toll ist, dann ist das erstmal, da verlässt du deine Autobahn von ich bin gar nicht so toll. Ja, denn, und dann fährst du erstmal da auf dem Seitenweg und irgendwann wird das aber eine gleichwertige Straße und irgendwann ist die Straße größer
1: als, als die, Autobahn. die
0: Autobahn. Genau, dann mhm. ist es die Superautobahn <lacht> <lacht> zum Beispiel. Aber es gibt das andere ja noch eine Zeit lang. Tatsächlich ist unser Körper so schlau, alles, was wir nicht benutzen, baut der immer ab. Use mhm. it or lose it. Das die ist, Muskeln. Ja, genau, leider. <lacht> genau, und natürlich bleibt... Also ich glaube, das haut dich schon manchmal nochmal aus der Kurve, aber du findest deinen Weg schneller zurück. Also so würde ich das ausdrücken. Okay. Also ja, vor schlechten Gefühlen, die haben wir nun mal, kann man sich nicht schützen und das ist auch utopisch. Und das ist auch nicht, man muss bloß aufhören zu denken, dass das was ganz Schlimmes ist. Also wenn du sagst, okay, ich fühle mich heute scheiße, mal gucken, wie lange. Also das sage ich den Leuten auch manchmal, einfach guck doch einfach mal, nicht dieses, oh Gott, oh Gott, das muss weg, sondern, ah, oh, ich fühle mich gerade kacke, mal gucken, wie lange. Und dann hast du da schon mal einen anderen, da, da stehst du nicht face to face, sondern Schulter an Schulter. mit Also deinem einen Schrecken. anderen
1: Blickwinkel ja. und eine andere Perspektive.
0: Ja, genau. Und dann verliert es auch so, so diesen, diesen Schrecken. Und wenn du dann das noch schaffst, ich sage mal, Leben ist ein Trainingslager, ähm, das so zu sehen, dass du irgendwie, ja, das durchlebst, auch bewusst. Aber dann sagst, hat mir das auch irgendwas beigebracht? Habe ich daraus irgendwas gelernt? Bin ich jetzt ein bisschen dankbarer für irgendwas oder kann ich das auch anders sehen, einfach mm. es anders sehen. Es geht nicht darum, dass es immer zwanghaft gut, toll, besser ist, sondern erstmal anders. Und das mm. ist eben so die Veränderung, glaube ich, die die machbarste ist. Es einfach mal zu versuchen anders zu sehen oder auch einfach mal sich gar keine Meinung zu was zu machen, für was man sowieso keine Lösung hat gerade. <lacht> das ist eben so, dass das irgendwie für mich ist er ja auch immer, deswegen rede ich oder versuche ich auch diese Bilder zu finden, weil die Leute wenn sie es verstehen, es ist einfach, du musst verstehen, was, was du tust und was du, du musst merken, was du fühlst.
1: Was um, du denkst, warum du es denkst.
0: Ja, genau, das ist irgendwie, da, da muss man aufpassen, dass man sich da nicht in so einer Spirale irgendwie eindreht und dann irgendwie nur noch darüber nachdenkt, warum, 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 aber ich meine, da, da musst du dann auch jemanden haben, der dich aus, <lacht> aus der Kurve tritt, ne, mhm. und das so jetzt aber auch machen, ne? Einer meiner Lieblingssprüche von einer Freundin von mir, das Leben hat auch eine aktive Komponente. Das ist halt, da muss man immer ein bisschen gucken, dass du da nicht in so einer Theorie verloren gehst, finde mhm. ich. Weil jede Theorie ist nur so gut wie das, was du mit ihrem Leben machst. Und das ist für mich so zentral, weil die meisten Leute bleiben in ihrer Erkenntnis, weil, und machen den Schritt nicht, es wirklich ins Leben zu holen. Aber da zeigt es sich ja dann erst, ob du wirklich was verstanden hast und ob du wirklich Veränderungswillen hast. Mhm. Ja.
1: Und nochmal auf mein Beispiel angewandt. Mhm. Soll ich mir jetzt diese, diese Sätze immer sagen, wenn jetzt wieder ein Casting reinkommt? Oder soll ich das jetzt schon einfach täglich einmal machen, zehnmal machen, 20mal? Was ist da der, der Rat? Wann machen die, die Synapsen die Gehirnzellen? Wann bilden die sich so weiter aus, wie wir es haben wollen. Montags, Mittwochs, Freitags zwischen 15 und 17 Uhr.
0: <lacht> Nein, das tatsächlich, das ist immer, das ist dasselbe wie beim Sport. Je öfter du das machst, also ich meine, jetzt nicht in der totalen Überforderung enden, ne, aber ich würde das schon täglich machen, weil mhm. am Ende geht es doch darum, ich meine, Willst du das loswerden oder nicht? Weißt du, so mm. und, und wie, wenn, wenn du anfängst, diese Bewertung daraus zu nehmen, das ist komisch, wenn ich mir das sage, weil ich mir das noch selber nicht glaube. Denn mach, fang an mit etwas, was du dir glaubst. Mm. Weißt du, das ist auch nicht zu hoch, also nicht, ich was weiß ich, wenn jetzt mal Geld ist, ein schönes Beispiel, wenn ich sage, ich habe, übermorgen habe ich 15 Millionen auf der Bank, das glaube ich mir nicht, mm. leider. <lacht> Aber wenn ich sage, ich habe Ende des Jahres weiß ich nicht, 100.000 oder 50.000 oder 20.000, je nachdem, was was in deiner Schneekugel deine, dein Richtwert ist, was, was du dir einfach eher glaubst. Mhm. Damit würde ich anfangen. Und manchmal passieren dann Sachen, wo man den kostet. Das ist jetzt wirklich so gekommen. Mhm. also Und dafür auch wach zu bleiben, dann auch zu gucken, wie passiert das denn auch? jetzt Geld ist sei es ein komisches, nicht so ein gutes Beispiel, aber eben, Fühle ich mich besser? Ich meine, da, da bist du ja wirklich die Instanz, die es dann auch ehrlich beantworten muss irgendwann. Fühle mhm. ich mich besser? Bin ich weniger aufgeregt? Habe ich weniger Kopfkino? Bla, bla, bla. Und so.
1: Ich habe das witzigerweise früher irgendwie mit 21, 22 ganz automatisch gemacht. Immer so vor dem Jahreswechsel, dass ich gesagt habe, nächstes Jahr kriege ich ein Job irgendwie in Richtung Action, ein Theaterjob und sowas. Und das mhm. ist ganz oft eingetroffen. Ja, guck, aber. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Damit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist so eben, ich glaube da dran. Und ich, mhm. also, man sagt ja auch irgendwie, du bekommst, was du ausstrahlt. Oder mhm. das, was du, nee, wie sagt man das? Was du
1: ausstrahlst, kommt zurück. Ja,
0: genau. Das kommt zu dir irgendwie. Und. Aber das geht eben nur, wenn deine Gedanken und dein Gefühl übereinstimmen. Mhm. Wenn dein Kopf denkt, boah, ich bin die Geize, hatten wir vorhin jetzt auch schon irgendwie, oder ich, ich wünsche mir eine Beziehung, aber tief in dir denkst du, ich bin nicht genug für eine Beziehung zum Beispiel. Mhm. Das ist, dann wird, ich meine, fragt die Mädels, ich habe viele in meinem, meiner Umgebung, die sagen, ich ziehe immer den gleichen Typ Mann an. Und wenn man dann irgendwann dahin, dahin kommt, zu gucken, welchen Anteil welcher Anteil in dir verhindert das, ob das jetzt so stimmt, lassen wir mal stehen, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was du tun kannst und was dir in jedem Fall, ja, etwas bringt, was mit dir liebevoller ist, mhm. weißt du, und, und das, darum geht es doch irgendwie, dass man mit sich geduldig ist, du bist eine liebevolle Mama und guck mal, wie liebevoll du mit dir bist. Mhm. Das ist ja eben, für alle anderen haut man das immer raus, aber bei sich selber ist man oft so ungnädig. Ja, und, und so perfektionistisch und irgendwie hängt die Wurst immer noch höher und irgendwie bloß nicht ankommen, sonst, weiß ich, merke ich ja, dass es das vielleicht gar nicht damit zu tun hat. Mhm. Das, ist so. das ist ja auch immer dieses, kannst du dich über Erfolge freuen? Mhm. Kurzzeitig, kurzfristig. Ja, guck mal, was was. Machen wir, was bringen wir für Energie auf, um da hinzukommen? Und dann sind wir, ja, alles klar, so, next. Ne, so. Und das ist aber eben auch das Thema, was den Menschen auch in, die schon mehr Leben gelebt haben, was weiß ich, irgendwie älter sind, was ja viele sagen, so dieses, jetzt habe ich alles und weiß überhaupt nichts mit mir anzufangen. Und, und das ist in meinen Augen immer wieder dieses, mh, du hast es nicht geübt, das zu fühlen, das ausgiebig ja. zu fühlen. Aber auch
1: ein guter Punkt, also nicht nur diese. Veränderung herbeisehen, herbeireden, sondern auch, wenn man dann was geschafft hat, mhm. absolut stolz auf sich sein und auch mal länger als einen Tag.
0: Ja, und eben, das weiß man aus dem Sport zum Beispiel, das weiß ich aus dem Golf, wenn du einen guten Schlag gemacht hast, guten Abschlag gemacht hast, dann bleib da und fühl das Gefühl. Wie fühlt sich das an? Weil damit hilfst du deinem Körper, wenn du bewusst mit deiner Aufmerksamkeit in dem Moment bist. Mhm dann vernetzt sich das besser, als wenn du sofort denkst, ah, alles klar, und jetzt mache ich den nächsten, ja, den verkacke ich bestimmt wieder mhm. oder irgendwie sowas. Also weißt du?
1: für den nächsten Schlag ähm, bin ich dann besser präpariert.
0: Ja, auf jeden Fall gibst du deinem Körper die Möglichkeit, das besser zu vernetzen. Mhm. Also das, wenn du es erlebst, und ich meine, das ist ja dann Aufmerksamkeit oder wie sagt man, in dem Moment zu sein, wenn du einen Erfolg hast und darüber hinweggehst, ich meine, die ganze Arbeit und dann, ja. Und dann schlägst du die Kühlschranktür zu und sagst, so, jetzt backe ich einen Kuchen, oder? <lacht>
1: ganz, ganz, ganz viel, was äh, ich mitnehmen werde. Und äh, du kannst gleich schon mal in deinem Kalender nachgucken. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche einen Termin bei dir machen. Ja, Güte, ja. da kommst du jetzt nicht mehr <lacht> raus. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für diese, diese super Ratschläge, aber auch, ähm, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ja, ich werde es versuchen umzusetzen. Und vielleicht führen wir noch mal ein Gespräch und gucken, wie weit ich damit gekommen bin und vielleicht versucht ihr da draußen es auch ähm, euch mal das eine oder andere zu Herzen zu nehmen, weil wir haben ja nichts zu verlieren, oder?
0: Absolut nicht, nur gewinnen. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Dank.